0: Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till investerarens podcast nummer 19 i ordningen. Det här spelas in halv två på måndagnatten vilket är helt galet men jag tänkte att det skulle bli ett litet avsnitt den här veckan för vi kommer ha några fler avsnitt som jag kommer att prata om lite mer om alldeles strax men det blev ett gäng timmar av förberedelse och bara gråta ner sig, gråta ner sig, gråta ner sig. Men nu äntligen kör vi igång. Ehm, och det här med sömn det är ju lite grann passé kan man säga. I alla fall om man tittar på Bed Bath Beyonds kursen i USA som är 73% sedan så alltså fem åren. Det här med sömn är lite yesterday och så har helgen också varit för jag har haft en, en dotter som har varit magsjuk. Så att det har blivit egentligen sömnlösa nätter den här helgen. Så att varför inte fortsätta och Just det här med poddar är något som den här veckan som kommer kommer just karaktäriseras av. Jag kommer göra ett flertal dels gäster i den här podden. Då, och då börjar vi med Mattias Eriksson som har skrivit boken Köp billigt, sälj dyrt. Riktigt bra bok när det handlar om att förstå hur man gör aktieanalys och hur man liksom gör värderingsarbetet rent konkret. Inte bara böcker som förklarar varför man ska göra det och hur man ska tänka och sådär utan hur man gör det rent konkret och han är ju gammal analytiker också. Det är en bra bok med mycket inspiration och det skulle bli kul att gästas av honom den här veckan i podden då, så att vi får dela med oss av kunskapen till er eller till dig som lyssnar Sen har vi också Bäska och Beskabs vdn är ett Det har ju varit ganska jobbigt för bostadsutvecklaren senaste tiden. Mest jobbigt egentligen för Tobin Properties och Oscar Properties men även andra som... Eh, Beskab, Bonava, JM eh, med flera. Eh, så det ska bli kul att träffa henne också och få en liten glimt i hur, hur det ser ut där ute just nu och framtidsutsikterna för det här året. Aktien är ju ner egentligen 50% sedan toppen i fjol och det är ju eh, många av bostadsvecklarna som har, har åkt på en ordentlig sättning neråt. Men som man brukar säga köp när det gör som ondags. Men vi brukar också säga att eller jag brukar säga att även om man då ska köpa när det gör som måndag så innebär det ju inte att man ska fånga fallande knivar och det kan ju vara en ganska luddig differens däremellan rent definitionsmässigt men jag menar, man ska ju kunna köpa på sig mer aktier i bolag som har goda framtidsutsikter, kanske inte köpa nästa eniro en exempelvis som man ska dra en, en billig poäng så att säga. Och och här har vi ju haft en ganska jobbig utveckling för hela branschen så det är ju inte bolagsspecifikt utan det är hela branschen som har haft det ganska jobbigt så vi får helt enkelt bara försöka få en förståelse för hur det ser det ut just nu och hur det ser ut framåt för även om det är lite jobbigt just nu så är ju börsen framåtblickande och aktierna har redan reagerat, det kan fortsätta ner, det säger jag ingenting om men det har, f- har gått ner ganska mycket så det börjar ändå bli ett intressant läge för att få en lite förståelse för okej okay, hur ser det ut? Sen kommer jag ha George tillbaka Han var ju med i Prata pengar Alltså George på bol på Börsdata Men jag vet att många av er älskar nyckeltal Eller vem, vem gör inte det så han kommer att gästa här under veckan och det är väl bara att skriva fullt vad ni vill ha för eh, svar på för frågor och önskemål som ni har på den här podden spelas in eh, i slutet på veckan. On- på onsdag spelas den in ehm, och är det så att i års tid så kanske du kan dubbla avsnitt. Vi får se helt enkelt, jag tror i alla fall att det finns väldigt mycket att prata om. Ehm, sen på, i slutet på veckan då så kommer jag gästas av Grant Bowers som är analytiker och portföljförvaltare hos... Franklin Templeton i USA när de var bestämt i Silicon Valley. Som jag träffade när jag var där med Avanza och placerad i slutet på förra året. Och sen sist men inte minst så vill jag ju hinna med ett frågaavsnitt också för det kommer ju in mycket frågor löpande hela tiden. Sen har jag ju en Avanza-podden också och så tänker mig att det kanske kommer lite nybörjarfrågor i Avanza-podden så vi kör ett frågaavsnitt där också. Så att framför mig har jag egentligen sju poddar kommande sju dagar så det är ju riktigt tur att man tycker att det här är roligt helt enkelt. För sen har jag ju mitt vanliga jobb i sidan av det. Men, men det blir en intensiv vecka och jag vet att ni vet att jag har sagt tidigare här att jag kommer att släppa ett lite kortare avsnitt varje måndag bara för att uppdatera vad som har hänt senast. För att sen när det kommer gäster kunna köra lite bonusavsnitt. Så att det kommer lite bonusavsnitt när jag släpper de här som jag nu har pratat om, det vet jag inte. Men jag gillar inte att hålla på saker och ting heller. Avsnitten har ju ett tidsvärde så de kommer nog förmodligen komma ut ganska eh, snart. Just det här med Avanza-podden vill jag också säga, för vi har spelat in det första frågeavsnittet med frågor där då. Och det kommer vi att göra löpande, precis som jag kommer att göra i den här podden. Så att, jag menar, har du vänner och bekanta som vill komma igång med sparande är lite nyfikna. Så skicka dem till Avanza-podden helt enkelt och säg att de kan maila frågor till podd med 2D1 Där kan det vara frågor om allt mellan himmel och börsjord. Medan frågeavsnittet i den här podden blir en mer nördig karaktär. Här får jag sväva ut lite grann utan att någon säger åt mig att inte sväva ut samtidigt som Avanza-podden då blir de lite mer enkla frågorna för de ska vi inte heller tappa men jag kan inte sitta i den här podden och säga att jag tror på marginalexpansion i ett affärsområde i bolag A eller B och i avsnittet därefter för prata om vad en aktie är för någonting eller jag tänker mig att det kanske inte är det ni vill det blir för mycket hopp Bjärka. Så därav blir det kul att man har båda de här poddarna. Avanza-podden, det är nybörjare, det blir glatt, det blir en duo, det blir en, 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 en dynamik mellan mig och Johanna. Här blir det någonting helt enkelt. Så kan vi säga att det har ju varit en ganska turbulent vecka också. Speciellt om man tittar österut och jag tänker väl främst på Ryssland självfallet. Det har ju kommit ökade sanktioner från amerikanskt håll som slaktade Moskva-börsen och, och indexet RTS eller RTSI, det indexet står för index då, mäts i dollar och var ni närmare 12% som mest här och det här är ju en allvarlig eskalering som har skett och under helgen också i och med att jag, jag var ju som sagt vaken hela nätterna när min dotter hade en ordentlig magsjuka då så att jag satt vi en mellan 3, 4 och 5 på morgonen i, i mellan natten mellan fredag och lördag och följde eskaleringen mellan eh, USA, Frankrike och Storbritannien kontra regimen i Syrien och Ryssland där man skickade ett, ett gäng missiler och det här hade ju ja, vi ska inte säga det, det hade väl eh, självfallet kunnat leda till ett tredje världskrig men samtidigt ser man här också i, i efterhand att man har varit ganska ganska sansade Ryssland har ju aktivt sett till att man inte har kunnat stävja de eskaleringarna av kemvapen som har använts mot civilbefolkningen i Syrien men samtidigt här när det skickas upp mot ett hundratal kryssningsrobotar från USA så valde man att inte använda ryst luftvärn mot de här robotarna för det skulle ju också ses som en, en en eskalering så att säga och jag menar det här är ju stormakter mot varandra så att det här hade kunnat ha sluta riktigt illa och jag tror att den senaste tiden på börsen så har vi lite grann tagit geopolitiska spänningar lite för enkelt. Ta ett sådant fall även om det så att säga är, är vad ska man säga en lokal företeelse men, men när Ryssland annekterade Krim så fick det ju inte långtgående effekter på börsen. Men i det här fallet när vi fick både USA och vi fick allierade med Storbritannien och Frankrike att tillsammans skicka missiler och bomba välutvalda mål i i Syrien samtidigt som Ryssland har satt sig emot det. Ni ni har ju själva att det hade ju kunnat ekskalera. Nu gjorde det inte det och jag tror inte heller på någon långtgående effekt på börsen nu på måndag. Och vi har från USAs håll också hört att mission accomplished och att vi, de uppnådde det de ville så att säga. Eh, Putin har gått den vanliga vägen och överklagat det här. Eh, eh, men, men fått nej på det helt enkelt. Så att nej. Eh, jag tror inte att vi får en, en eskalering. Så att, tur det i alla fall. Eh, ja, det är väl nog ingen av oss som vill ha eh, krig. Sen under veckan så det här var ju innan eh, Attackerna då från, från väst i, mot regimen i Syrien eh, så hade vi så att säga de här ökade eh, sanktionerna mot människorna där i toppkanten i tyret i Ryssland. Och I och med att det stökade till så pass mycket så var jag ju självfallet nyfiken på att få veta lite hur ska man tänka som antingen aktieägare i Ryssland eller fondandelssägare när det stöker till så här mycket. Ja, vi har sett ett fall på minus 10% i Sverige är ett enskilt tillfälle under finanskrisen men, men i Sverige är det ju väldigt tämligen ovanligt som tur är men i Ryssland är det ju lite vanligare och det är ju lite mer risk där ehm, men då gjorde jag som så här att jag intervjuade Jakob som jobbar på IS Capital, förvaltare och partner i Östeuropa sitter i Ryssland och har bott där sedan 11 år tillbaka och han gav en lite nyanserad bild över situationen där i Ryssland och ehm, tyckte väl kanske lite närmare man sammanfattar att börsen är en drama queen både uppåt och neråt och vi brukar ju säga att värderingarna har dragits med låga värderingsmultiplar de här klassiska värderingsmultiplar typ som p-talet under lång tid ja det, det håller han väl med om han har sagt att precis som att ja, ryska börsen alltid i princip har dragits med låga värderingsmultiplar så har kvalitetsbolag aldrig varit billiga men det blev de i det här tillfället nu då och ryska bankens spärrbank som är den största banken föll 20% eller närmare 30% de två första dagarna där då vill du höra den intervjun och till lika min första Skype-intervju i Avanza Play, jag hoppas att det blir fler, så kan du gå in på Avansa.se play alternativt bara på Avanzas Youtube-kanal. Och glöm inte bort att jag har en Youtube-kanal med mina mysiga studier nere på Avanza så är det så att du vill att jag ska eh, spela in klipp med olika teman så hör av dig och säg vad du vill höra. För där har jag ju möjligheten till videos så att säga. Det blir en annan dimension. Ni finner ju mig på Twitter, det är min största kanal, att investera. Annars är det kontaktet investeraren.com helt enkelt. Där ni når mig om ni vill ha svar och, eller ha frågor och funderingar helt enkelt. Sen kan vi säga så här, sen sist som vi hördes vid alltså förra veckan så har börsen stigit 1,01% och det är OMXS 30 syftar på då. Dow Jones har stigit 1,79%, S&P 500 1,99% och Nasdaq 2,77%. Och börsen i Sverige fortsätter att vara volatil och 14 av 15 börsveckor har bjudit på en rörelse över 1%, alltså upp eller ner 1%. Så man kan säga att rörelserna har varit väldigt stora det här året, de var ju inte stora alls i fjol. Och sen 2016 så var det ju eh, betydligt mer stöket som vi har varit in på tidigare också. Tittar vi på Movers eh, förra, sen förra veckan så har Volvo stiger 734, SSAB 727 och HM, trot eller ej, 708. Eh, och i och med att det här har varit en sömlös natt så är det nu, eller sömlös hell till och med, så är det nu så att jag börjar prata om att säljer bilar eller HM börjar ge sig in i kasinomarknaden. Ja då förstår nu att det är sömnen som spökar till. Jag hoppas att jag ska hålla tungan rätt i munnen. Sen har vi Dow Jones som har bjudit på lite uppgångar. Även den har Company upp 714. Intel 629 och Cisco Systems 557. Sen har vi S&P 500. De 500 största börsbolagen i USA. Där har vi ett Contro Resources upp 13%. Technip FMC, ihopskrivet Technip FMC upp 1224. Och sen Pioneer Natural Resources upp 12%. Sen har vi Nasdaq. Avexis upp 82% senast i veckan. Det är ju Sjuhälsikes uppgång. Sen har Turtle Beach Corporation upp 52% och Birkin Neutral science upp 41%. Och där vill jag säga att Turtle Beach Corp är ett bolag med världsledande hörlurar för gaming som jag förstår det. Jag läste på lite grann där det är alltid kul att titta på bolag som har stigit eller sjunkit mycket om det är så att man inte känner till bolaget för man lär sig alltid lite grann. Jag brukar säga som så att värden är börsnoterad och värden är börsnoterad men det innebär inte att jag känner till alla 70 000 aktier som finns på global basis men nu och då så försöker jag liksom lära mig lite grann mer om ett nytt bolag här och ett nytt bolag där. Och det här är Turtle Beach Corp jag menar går in på eleganter.se och söker på Turtle så kommer du få upp ett gäng hörlurar. Jag hade ingen aning om det här men nu har jag det. Så det ska ju tydligen vara då. Premium hörlurar just för gaming. Och är det så att du är en gamer där ute. Ja då vet du kanske att det här är 13,37 hörlurar. lurar. Helt enkelt. Nu vet jag också det då. Tar, tar vi en liten kort kik på värderingen. Så OMXS30 värderas till 15,2 2018. Alltså förväntat då. p talsvärderingen Dow Jones 12 månader framåt. Och det är alltså 12 månader från nu då. Så att det är inte 2018 utan det blir ju. Från nu och ett år framåt helt enkelt så det är det 16,8, S&P 500, 16,9 och Nasdaq 100 ligger på 20. Och Sen temat för den här podden tänkte jag fokusera lite grann på rapportperioden. Det är ju så här att vi började ju egentligen rapportperioden förra veckan när det var en investmentbolagskvartett som släppte sina siffror. Och där var det industrivärden, Kreades och Öresund. Men jag tänker att det får bli liksom en, en liten smygstad på vad man ska tänka på när det kommer till rapporterna. Vad jag läser för någonting och sen så vilka vinstvarningar vi har fått in och vilka omvända vinstvarningar vi faktiskt har fått in. Och tittar vi nu, för vi har ju stängt böckerna för Q1, det har vi gjort här för en tid sedan då så att säga. För nu är det ju halvvägs in i april, men... Börsen har ju inlett året avvaktande med en avkastning på minus 3,19 eller minus 0,72 om vi då tittar på 6,30 Rx. Alltså räkna med de återinvesterande utdelningarna för det måste man ju göra. Utdelningsperioden är ju, även om bolagen tenderar att dela upp utdelningarna många så är det ju fortfarande så att vårkanten är ju utdelningssäsongen när det regnar pengar. Så det vore ju oseriöst att inte titta på ett återinvesterande index när man tittar på hur börsen har presterat. Men likväl... Så är vi fortfarande ner rätt hygligt i, i, i början på året, första kvartalet. Eller egentligen fram till nu då. Får man väl säga för att rapportsäsongen har inte riktigt gått igång. Movers, om vi tittar på hela året så var det ju Autoliv upp 21%, Swedish Match upp 18% och SSAB upp 12%. Laggers, alltså movers full fart framåt, laggers hållt tätt bakåt. Man är inte starkare än svagaste länken av de som då har utvecklats minst bra om vi ska vara diplomatiska är ju Fingerprint Cards minus 50% i år, ouch Hennes Maurits minus 20% och sen så Inge Sting i Getinge som har backat minus 18% och någonting annat som är intressant är att blankningarna på Stockholmsbörsen närmar sig rekordnivåer för den första rapportsäsongen närmare 43 miljarder kronor som är blankat och jämfört med rekordet på 44,2 miljarder i mars i fjol Rapporterar ägartjänsten Holdings. Så det är en rätt hög nivå på, på blankningarna i ingången på kvartalet helt enkelt vilket gör det extra spännande. Men här skriver Erik Lidén också som tidigare har skrivit Insider på Dagens Industri att det är rätt många insiderköp som har gjorts då inför det första kvartalet vilket också pekar på att insider eller insynspersoner ändå tror på, på sina respektive bolag och tenderar att öka lite grann. För de som lyssnade på det bonusavsnittet som jag hade här för en tid sedan Erik som menar ju självfallet att det finns tusen anledningar att sälja och en att köpa så han tycker ju självfallet att det är positivt när man ser de här köp. Köpen helt enkelt och speciellt inför rapportfemmarna. Är det så att man vet mer så att det kommer bli en dålig rapport? Ja, om man är strängkalkylerande nytt och maximerande så kanske man väntar till efter rapporten i sådana fall då innan man, innan man köper och där kan jag också skicka med för, för de som inte har lyssnat på det avsnittet han menar att ju närmare in på handelsförbud som man köper det, så starkare köpsignal är det oftast är det så att du inte får köpa eller sälja i, i aktien då om du är en insynsperson inom 30 dagar in, innan rapport så att säga så att är det så att man precis handlar dagen innan det här förbudet träder i kraft ja då ska du kanske då ses som en starkare signal helt enkelt menar han på och tittar vi på de bolagen som är mest blankade på Stockholmsbörsen så hittar vi Micronic i topp med 10,8% av kapitalet blankat. Här vill jag också säga att jag hade ett bonusavsnitt med ägertjänsten Holdings då. För de som inte har lyssnat på det, in och lyssna på det, det är väldigt mycket matnyttigt. De bonusavsnitten som jag har är inte sponsrade på något sätt vill jag bara säga, det är inga. Av mina avsnitt som är sponsorer. Det har inte sponsring eller reklam whatsoever överhuvudtaget i den här podden. Men eh, jag visste inte riktigt hur jag skulle lägga upp avsnitten och nu har jag mer eller mindre bestämt att det ska bli ett kortare, inom citationstecken. Avsnitt varje måndag, och sen så alla gäster som kommer får bli någon form av bonusavsnitt som man får välja om man vill lyssna på dem eller inte. Men alla avsnitt är i min mening lyssningsvärda. Eh, så Micronic är det bolaget då som är eh, blankat mest. Och här har ju då Holdings sagt att det är blankningspositioner som överstiger 0,5% av kapitalet som behöver redovisas publikt. Vilket gör att blankningssiffrorna kan vara högre än vad de ser ut. Men här är Micronic då 10,8% av kapitalet är blankat. Och här, jag träffade ju Lena Olving som är vd på det här bolaget för en tid sen i Avanza Play. Där finns det en intervju då också. Gå in och bara och sök på Avanza.se play eller Micronic på Youtube så hittar ni intervjun. Jag frågade henne om det här också. Hon menade kort och gott att de har fel och vi har rätt. Jag tyckte att Lena var en riktig krut i gumma. Ja, minus gumma då, så himla gammal hon är hon inte. Hon ska gå i pension snart men hon är inte gammal. Jag tyckte att hon, var, hon hade rätt mycket pondus hon sitter faktiskt även i styrelsen för investmentbolaget Latour som jag också hade med i podden här för en tid sedan. Avsnitt 10 för den som vill lyssna på det helt enkelt. Sen kan vi också säga som så här att om vi då fortsätter på den här listan över de aktierna som är mest blankade på Stockholmsbörsen så hittar vi ju Intrum på plats nummer två där 9,2% av kapitalet är blankat. Det har ju varit mycket skriverier här när egentligen sen då både vd och styrelseordförande kringgick ägarna och försökte sammanföra Intrum Justitia som de hette på den tiden då med Lindorf och till ganska sunkiga villkor där ägarna som är... Främst fondbolag. De har ingen stark ägarlista egentligen. Utan det är fondbolag Så sa nej hörni ni glömde det där. Och sen så gick man ut själv och förhandlade till sig ett bättre pris. Det är ju en riktig plump i protokollet. Och sen egentligen eh, Mikael Eriksson tog över vd-posten här. Så har ju bolaget stått och stampat. Lars Wollung tidigare upp 330% under hans sju år. Nu står de och stampar. Man sa att det skulle bli synergier på ja, runt 800 miljoner i årstakt. Man skrev här, här i... i vd-ordet nu senast på rapporten för 2017 att 200 miljoner har man realiserat. Sen får man väl ge lite tid man får väl se ett år nu då 2018. Men det är fortfarande så att vi står fortfarande och väntar på de fagra löfterna som, som man lovade och sagt aktieägare. Sen löste man krediter i bankerna så blev det en jättedyr affär. Rådgivarna tjänade väldigt mycket pengar på den här affären. Man behövde ju större eftergifter än vad man hade trott. Summa summarum så det stärker ju inte förtroendet för Mikael och någon har frågat mig om det så att jag är fortfarande aktieägare i bolaget och det är jag, jag gillar bolaget jag gillar modellen men en vd är utbytbar och det återstår helt enkelt att se, jag menar vi, vi ska inte räkna ut någon eller och sådär men jag är ju inte speciellt imponerad så att det är ju bara att vänta och se här vad som bjuds på det här året och se om det går åt rätt håller håll inte men det är ju en rapport som jag kommer att, att lusläsa när den när kommer vart det lider eh, och och blankarna tror ju självfallet då att den ska ner ytterligare. Så jag hoppas att de har fel. Sen har vi vidare på listan efter intrum eller intrum justitie som de tidigare. Så har vi byggmax där 5,4% av kapitalet är kortat. De kommer faktiskt med en vinstvarning inför Q1 också. Och sen har vi fingerprint på 4,9% trots en nedgång på 50% i år och en nedgång på långt över 90 från toppen, vilket är en, en riktig kalldurs, men där tror jag fortsatt Blankarna att den ska ner ytterligare och sen sist men inte minst då Elekta på 4,6% av kapitalet. Tittar vi värdemässigt så är den största med 4,5% av kapitalet i den blankningspositionen är värd 7,9 miljarder. Intrums är värd 2,8 miljarder och på tredje plats så är det två stora blankare i H&M som har en position tillsammans som är värd 2,7 miljarder. Och här kan det bli en krockkudde om det är så att aktierna faller så kan det bli en krockkudde om blankarna vill ta hem sina vinster för det innebär att de behöver köpa tillbaka aktierna över börsen och lämna tillbaka dem. För en blankning är ju en transaktion där man lånar aktier, säljer dem på börsen, hoppas att aktien faller, köper tillbaka dem billigare och lämnar tillbaka dem och behåller mellanskillnaden. Så att det kan så att säga bli en krockkudde om blankarna då köper tillbaka och realiserar sina vinster helt enkelt. Då. Vinster i termer av då vinster när, när aktiekursen faller. Eh, och sen så kan det också bli en short squeeze om det är så att bolaget kommer med, med bättre rapport än förväntat och aktien stiger kraftigt. Då kanske det är också så att blankarna måste täcka sina positioner för att man inte vill, man vill inte bränna sig helt enkelt. Jag tänkte när man var liten och insåg att eh, plattan var varm när man brände sig på på köksplattan ja, då drog man bort handen gode fort. det är samma sak med blankarna så att säga om det kommer en kraftigt förbättrad rapport eller vad det kan tänkas vara som gör att aktien stiger kraftigt ja, då vill man ju kanske likvidera sin position gode snabbt om det inte är så att man fortsatt tror att den ska ner över tiden den här aktien och det här var ju någonting som aktieägarna i Norwegian eller blankarna i Norwegian fick erfara den här veckan det blev ett, ett riktigt rally det var nämligen så här att det ryktades som att British Airways var nyfikna på att lägga ett bud på Norwegian som har haft det lite jobbigt på senare tid. Aktien steg 26% innan handeln stoppades och sen så därefter så var den upp nästan 50% intradag när man släppte på handeln igen. Och här var en rätt stor del av kapitalet som var blankat. Där fyllde Holdings i på Twitter att 27% där var snittvinsten för blankarna dagen innan. Om en aktie dagen efter rusar 50% på budspekulation. Ja de där vinsterna de var nog borta illa kvickt. Så att det kan gå fort i hockey och ni vet ju att risken när man blankar det är oändlig. Risken om man äger aktier enbart så att säga. den, här aktien kan ju bara gå ner till minus 100. Men när du blankar det så, så kan ju risken vara egentligen hur stor som helst. Och en short squeeze ja, det innebär ju då så att säga att. Om det är så att det kommer en bra rapport. Ta som i Norges fall exempelvis då. Aktiekurserna rusar jättemycket. Man tror på ett bud. Jag vill blanka den här, hur ur. måste de ju köpa tillbaka aktierna över börsen och stiger aktien kraftigt så blir det ju jobbigt och är det så att en rätt stor del av kapitalet är blankat, ja det kan ju ta flera dagar med normal handel, alltså en normal omsättning i aktien innan de här aktierna är återköpt och sen så vet ju marknaden, att här sitter blankar och återköper det kan också liksom se vidare på, det är som att ta den här handeln och sätta den på plattan den är illvarm men istället för att du och jag skulle dra bort det stapp så måste de ha kvar den på plattan vilket gör ont. Fortsatt då rapportsäsongen, tittar vi på USA så förväntas rapportsäsongen som börjar den här veckan då som vi nu när du lyssnar på det här bjuda på en vinsttillväxt på 17,3% om vi tittar på S&P 500 och om den siffran materialiseras så är den högsta vinsttillväxten sedan första kvartalet 2011 så att det vore ju trevligt Sen har vi ju toppline, då, alltså försäljningen som väntas växa 7,3% och alla elva sektorer i indexet förväntas också bidra och leverera omsättningstillväxt year on year då, år över år. Så att i Q1 2018 jämfört med Q1 2017. Men hörni då, nyckeltal, vilka nyckeltal är intressanta att kika på nu när vi kommer in i rapportsäsongen. Bolagen kommer snart med rapporterna, du och jag vill ju läsa på... Och då finns det ju ett antal nycklar som kan vara rätt vettiga att lägga lite tid och energi på. Den första är omsättningstillväxt. Vi vill ju se att försäljningen ökar i bolagen över tid. Försäljningen är ju lite grann som syre vi behöver det för att leva. Bolagen behöver försäljning. Men titta under finanskrisen när det var lite jobbigt. Försäljningen tog inte fart. Ja men då kunde man ju skära i kostnader. Det är ungefär som att får du ingen mat. Då kan du ta av reserverna om det är så att du har lite hull kring kroppen. Och lite någon bildring eller sådär. Men det går ju tills det inte går längre. Till slut så när kroppen har tagit från reserverna. Då behöver du få i dig mat för annars blir det väldigt jobbigt. Det är samma sak med, med bolag. För att öka vinsten över tid så behöver ju försäljningen öka. För man kan inte bara skära kostnader. Man kan inte bara effektivisera bolaget mer och mer. Och mer. Till slut så måste försäljningen öka helt enkelt. Så omsättningstillväxten. Och trevligt är ju om, om den ökar så att säga såklart. Sen så har vi ju lönsamheten, alltså marginaler. Och är det säljande bolag så vill vi titta på bruttomarginalen. H&M är exempelvis är viktigt med bruttomarginalen och det är ju alltså om du säljer en, en t-shirt för 100 kronor. Hur stor del eh, påslag kan du ha efter att du har betalat då för den här t-shirten i produktionsled. Um, där vill vi ju se att man kan ha så hög marginal som, som möjligt självfallet. Men menar, är det så att en, en gång i tiden så hade de ju höga marginal Så sålde man en t-shirt för 100 kronor så var det nästan 60 kronor. Det var bruttomarginalen så att säga. Efter att man har betalt 40 kronor i tillverkningskostnad. Nu ser det inte ut riktigt så längre. Sen har vi rörelsemarginalen också. Och det är ju efter att man har betalt alla andra kostnader i verksamheten Alltså i rörelsen. Marginal, rörelsemarginalen Marginalen efter rörelsens kostnader betalas med personal och... lokal och och el och, 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 och julfest och jag menar ni vet allt sånt där man vill ju gärna att de här antingen är stabila eller att de ökar. Bolag med en positiv marginaltrend är ju också trevligt alltså att de tjänar mer pengar på varje hundralapp omsatt och man vill i alla fall se trenden sen har vi avkastning på sysselsatt kapital och det är ju alltså de totala tillgångarna minus de icke räntebärande skulderna där har Gabriel och min kollega på Börsveckan som ingår i Avanza-koncern har sagt att ja, över 10% det vill man ändå se för att de ska vara värdeskapande och jag menar när jag säger icke räntebärande skulder ja när du får din hel räkning den är ju icke-räntebärande. Det blir ju per definition egentligen en skuld så fort den dimper ner i brevlådan även om du vet att den kommer och kommer varje månad men den dimper ner så är, aha nu kom den ja och det är ju en skuld så att säga. Men den ska ju ut när lönen kommer. Och det är ju samma sak här jag menar food som beställer en massa matvaror, det är ju inte en räntebärande skuld utan de får in sina varor och sen så ska leverantörerna betalas. Men det är inte en räntebärande skuld som om man hade lånat pengar på banken. Så att man vill egentligen se på hur har rentabiliteten varit på det sysselsatta kapitalet, alltså de pengarna vi sätter i arbete och sysselsätter och de här pengarna kostar ju pengar antingen så kommer pengarna från banken eller kapitalmarknaden för att man har lånat pengarna och då vill ju de ha ränta på sina pengar man har lånat ut till bolaget eller så är det eget kapital alltså du och jag som har lånat ut pengar till Axfood eget kapital och då har ju vi ett avkastningskrav för vi vill ju få en avkastning på vår investering helt enkelt så alldeles oavsett vart pengarna kommer ifrån så finns det ett avkastningskrav helt enkelt Sen har vi kassaflöde från den löpande verksamheten. Vi vill ju att det ska vara ett positivt kassaflöde. så alltså mer inbetalningar än utbetalningar Att pengarna i bolaget växer. Och gör de det så genererar det ju både vinster och möjliggör utdelningar. Och att man kan amortera ner på sina skulder. Och man kan expandera och kanske förvärva bolag om det är så att man vill göra det. Så att kassaflödet, kika på kassaflödet också. För ibland kan det ju vara så att man kör lite bokslutspolitik att det är lite Olika typer av där, nedskrivningar och avskrivningar och, och andra saker som kan påverka vinsten helt enkelt och kanske möjliggöra till mindre vinst och, eller skatt så att säga. Och så där. Kassaflödet ljuger sällan så att titta på kassaflödet också. Sen har vi skuldsättning, alltså nettoskulden och nettoskulden det innebär ju då man tar skulderna och så får du dra bort kassan som bolaget har även om de har pengar på banken. Så att nettoskulden så att säga, den får man sätta i relation till antingen till rörelseresultatet eller eget kapital. Och rörelsekapitalet, ja, men det brukar oftast vara nettoskulden i förhållande till ebitda, alltså rörelseresultatet före av och, och i rapporterna så brukar det vara nettdeppt delat på ebitda. Då. Och en tumregel där brukar kunna sägas vara upp till tre gånger rörelseresultatet före av över det brukar vara en lite, lite pikant hög nivå helt enkelt. De flesta bolagen vill ligga där under. Eller så som sagt så kan man ta det i förhållande då till eget kapital. Och när vi pratar om skuldsättning här om man skulle jämföra med sin egen ekonomi så kan man säga att skuldsättningen i förhållande till rörelseresultatet det är din skuld i förhållande till din inkomst. Så går du till banken och ska låna pengar till en bostad, alltså ett bolån. Ja då kommer de ju titta hur många gånger årslönen du kan låna. Samma sak här och nettoskulden i förhållande till rörelseresultatet för avskrivningar. Och, och tittar vi på skuldsättningen i förhållande till eget kapital. Ja det är ju i sådana fall den skulden du har i ditt hushåll i förhållande till dina tillgångar som du har. Så att bara för att jämföra med din privata ekonomi. Och sen har vi soliditeten också. Alltså det egna kapitalet. De tillgångar du har i förhållande till, till dina totala tillgångar. Så säg att du skulle ha en bostad som är värd en miljon. Och ett eget kapital på 500 000. Det vill säga lånbord på 500 000. Ja, då har du ju en soliditet på 50 Och är det så att du har ett lån på 700 000. Alltså en bostad värd en miljon. Lån på 700 000. Då är din soliditet 30 och där börjar det vara en liten sån där känslig nivå för bolag om soliditeten understiger 30%. Så vill du räkna ut den här för din egen ekonomi för att du tycker att det är lite roligt. Ta dina totala tillgångar delat med dina totala skulder så får du fram en soliditetssiffra för din egen ekonomi. Och den ska väl också vara, ja där får du väl säga själv vad den, är, vad den ska vara. Menar, den blir ju ganska låg kanske för många just för att bostaden är en stor investering här i livet. Så att bolagen får ha en lite högre soliditet kanske än vad du får ha rent personligen då. Även om det är bra att din soliditet också ökar över tid. Men hörni, jag har ju sagt att rapportsäsongen har börjat så sakterligen då med den här kvartetten med Industrivärden, Kriades, Öresund. Och jag skulle bara vilja bjuda lite grann på vad de har sagt i sina rapporter. För jag menar det har ju varit en delikat start på det här året. Lite skakigt, det har varit rätt stora rörelser på börsen, det har varit en ökad volatilitet och man är ju lite nyfiken på vad bolagen säger om det här. Och förutom de nycklarna som vi pratade om alldeles nyss, någonting annat som jag är nyfiken på när rapporterna kommer för Q1, det är vd-ordet som man får en liten känsla för vad de säger och vad de ser och vad de tror om framtiden om 2018 och de som redan då har släppt sina rapporter ja, vi dyker ner i den här kvartetten lite grann då kan vi börja med industrivärden som har gett en totalavkastning på minus 4% både för A och för C aktien jämfört med Stockholmsbörsens totalavkastningsindex 6RX 6 är en dataleverantör och RX står för return index alltså att det är återinvesterande index det är det de menar med totalavkastningsindex totalavkastning är kurstillväxt plus utdelning då Substansvärdet var 225 kronor per aktie vilket var en ökning med 4 kronor eller 2% då. och substansrabatten är nästan 12% i bolaget just nu och hela bolagets portfölj är ju börsnoterad ska man ju också notera. Vilket innebär att det kan bli lite jobbigt med en premievärdering att man ska betala mer än 100 kronor per 100 hundralapp när man lika gärna kan köpa det här över börsen. I dagsläget betalar de 8 kronor per 100 hundralapp värde. Vissa bolag har haft premievärdering tidigare, vi har Öresund exempelvis och vi har även Melke Sörling som, som vi tappar från börsen så att säga. Men, men det här var alla bolag noterade faktiskt men det var en premievärdering i alla fall. Och i vd-ordet så säger man att man ser fortsatt positiva makroekonomiska utsikter för 2018 så det är ju skönt. Däremot så är förväntningarna om stigande räntor minskade stimulanser och ökad oro för protektionism smolk i bägaren vilket ger en ökad volatilitet och det är ju klart att de bryr sig ju självfallet om den ökade volatiliteten på marknaden också i och med att det är ett investmentbolag och i och med att man har börsnoterade bolag i portföljen. Man kan inte göra annat än att bry sig. Det är ju klart det påverkar dem ju helt enkelt. Det blir lite grann smolk i smolkebän kan man säga. Och Sen är det ett antal bolag som Industrivärlden lyfter fram i sin rapport. Där börjar vi med Volvo som har kommunicerat att man kommer att börja sälja eldrivna medeltunga lastbilar under 2090. Och man har ju sålt över 4 000 elektrifierade bussar och är ledande inom el- och hybridteknologi. Vilare har Sandvik slut för två avyttringar inom ramen för bolagets renodling och dessutom har man investerat 200 miljoner kronor i en ny anläggning för finkornigt metallpulver vilket stärker bolagets ställning på den snabbt växande marknaden för additiv tillverkning. Additiv tillverkning är en trend. Det är en rätt spännande trend som lite grann har försvunnit från Stockholmsbörsen i och med budet på Arkham. Men det är ju 3D-printing som vi pratar om helt enkelt och 3D-printing är ett stort globalt. Men i och med att vi då kanske inte ser det på daglig basis på börsen så tänker vi inte riktigt på det. Det hade varit kul med temasnitt framåt för det här är något som verkligen växer ordentligt. Och spännande då så att säga att de, att de inte investerar rätt stora pengar i just den här typen av tillverkning och metall, finkornigt metallpulver för det vittnar ju också om att det är ju inte bara att skriva ut små plastgubbar i en 3D printer som man köper på Klas Olsson utan det är ju... Rätt mycket större som än så så att säga. Och, eh, ja. vi, vi tar ett avsnitt helt enkelt kring det framåt. Jag ska bara fundera på vem man kan bjuda in där och få lite inspiration. Och är det så att du har några tips att hojta till i sådana fall. För det skulle vara ganska roligt. Sen har vi ju Skanska som kommer att genomföra en omfattande omstrukturering för att fokusera verksamheten och vidta åtgärder för att förbättra lönsamheten inom byggverksamheten. Där hade vi tidigare veder som avgick. Vi fick in en ny veder. Det rätt stökigt, där var rätt stöket Det var lite byten i toppganityret. Sen här har det varit en del insiderköp också. Då både med eh, Industrivärden har köpt på sig. Sen har vi Stefan Persson i H&M har köpt på sig en del också. Fred- och Fredrik Lundberg själv har köpt på sig en del. Eh, så att vi får helt enkelt se. Det här är också ett bolag som är lite spännande att följa med i. Nu här några rapporter framåt för att se vad, vad händer egentligen. För det är ju lite omställningar i Skanska helt enkelt. Sen har vi Ericsson som förväntas att utveckla kärnaffären, öka effektiviteten och minska kostnaderna för att driva en mer fokuserad verksamhet och man förväntar sig påtagliga resultat här under 2018 och det är ju något som förmodligen marknaden också hoppas på för marknaden är ju lite utsvulten när det kommer till framgångar För Ericsson Så vi hoppas helt enkelt att de kan vända på det här Man har ju fått in riktigt duktiga människor I, i, i ledningen För bolaget Så att jag håller tummar och tår för att vi kan få upp det här 5G kommer snabbare än Viana Kan jag tänka mig och vi behöver sätta Sverige på kartan igen helt enkelt när det kommer till den här typen av, av bolag. Sen har vi Creades som är det investmentbolaget som faktiskt också är storägare till det bolag jag jobbar på, Avanza. Och det är ju Hagströmer då, som rattar det här. Och Inte som vd men det är Hagströmers bolag efter uppdelningen av HQ. Då, och Öresund gick till Kviberg och Creades är ju som en då. Och Kreades står för Creative Destruction. Man gick, sina, man gick två skilda vägar och det kom ut någonting bra ur den skilsmässan och i termer av då. de innehaven som finns i Kreades så fick det en liten eh, vad ska man säga, utsvämning kring vad namnet Kreades betyder. Jag kommer också träffa Bäskab i veckan bostadsutvecklande består för beställd kvalitet och nu när jag är ändå inne på det så MQ kan jag också säga stå för more quality men nu ska jag inte sväva ut något mer utan nu går vi in på Kriades helt enkelt och där kan vi säga att substansvärdet uppgick till 8% eller avkastningen på substansvärdet uppgick till 8% medan då 6RX låg flät första kvartalet aktien steg 7,72% i första kvartalet så att nästan en årsavkastning redan första kvartalet då. och det de gjorde det var att de ökade på investeringen i Adnode till cirka 10% av aktierna i bolaget, så här en corner som man brukar säga, och sen avyttrade man dotterbolaget Global och en del av innehavet i Note Note, Note. ja, vilket så och det man ser i vd-ordet är att inledningen av 2018 har präglats av hög aktivitet med köp i Adnode och bygg hemma. Bygghemma. hemma är ju egentligen det enda bolaget vi har fått in på Stockholms Stockholmsbörsen i vår large mid small cap. Det var ju ingen rolig historia. Jag kom in på 47,50. Ligger bra långt under det i skrivande stund. Eller talande stund. Men när jag skrev... De här stödorden som var det faktiskt i skrivande stund och därtill har Avanza som är det enskilt största innehavet i Kreadis heter en god avkastning. Då. Och just den här börsintroduktionen i Bygghemma noteras som jag sa alldeles nyss på 47,50. Det blev en flopp och aktien ner 27% sen dess. Men Kreadis menar att det här snarare säger någonting om noteringsprocessen än om bolagen som man tror starkt på och att man tror även att de är starkt positionerade för omställningen av i handel Även då i den här typen av verksamhet. Vi har ju sett Home Depot i USA har ju gått väldigt bra om man säger att de också är Amazon proof. Vi får se egentligen hur det går med bygghemma då men vi krear tro på dem. Och sen säger de vidare att inledningen av året har kännetecknats av förhöjd osäkerhet och ett mer svårbedömt marknadsläge. Och för att gardera sig mot negativ marknadsutveckling så har man en negativ exponering bestående av terminer och optioner alltså derivat då till ett värde om 243 miljoner kronor och det är ju 6,6 av substansvärdet i bolaget så man har helt enkelt skyddat sig på nedsidan så är det så att marknaden börsen går ner lite grann ja då kommer ju det kommer ju vara en liten krockhudd för kraven då i och med att man har en kort position och marknaden står still eller stiger så kommer det kommer det vara en dålig affär men jag menar samtidigt det blir ju lite grann som att teckna en hemförsäkring man vill ju egentligen inte att eh, att kåken ska brinna ner och här vill man ju inte heller att marknaden ska falla i och med att den korta positionen är 6,6% av substansvärdet så att, vad blir det? 93,4% av substansvärdet är ju fortfarande långt i marknaden vilket gör att även om faller det så gör det ju ont det jobbar lite mindre ont med den här korta positionen men det är ju fortfarande netto ont så man vill ju inte att det ska falla självfallet Sen har vi Öresund också, där minskade substansvärdet 3,2% och uppgick till 124 kronor per aktie. Då. Och det gör att premievärderingen i skrivande stund är 9% och aktierna backat 3% under första kvartalet. Och större negativ påverkan hade Bilja 7,5% ner i kvartalet, MQ minus 44% i kvartalet och Ambea minus 18,5% i kvartalet och bolagets största innehav för er som inte känner till det är FABG på 18,5 av substansen eller av i substansen i Öresund och tätt följt av Bilia på 15,8 och sen Kycklingbolaget eller kycklingpojkarna som min bror brukar säga på en bronsplats med 7,9 och Öresund bjöd inte på något vd-ord vilket är lite tråkigt men det är ju trots allt 2018 och då måste man ju finnas på Twitter. Twitter är också börsnoterat och där twittrade Mats Kviberg, dock inte Det ska komma sig ihåg men det är hans investmentbolag. Ja, Inom situationstecken, det är faktiskt börsnoterat så det är inte bara hans men det är Kvibergs bolag så att säga. Och han skrev så här, tufft kvartal med mycket oro på marknaden. Som ni vet har även börsen modetrender och ibland hamnar man i osynkt med dessa. Då hjälper det inte ens att ha Sveriges finaste bolag i portföljen. Kvalitet kommer alltid tillbaka, även denna gång. Nordagsbudet var en höjdpunkt. Kul! Ja. Som han sa där kvalitet kommer ju alltid tillbaka så är det och det är därför jag ofta brukar säga att hitta kvalitetsbolag, har de i portföljen, köp aktier långsiktigt, köp löpande hela tiden, köp mer när det gör som ondas. Kvalitet kommer alltid tillbaka. Vi väntar fortfarande på det ultimata avsnittet där vi kommer prata om exakt vad kvalitet är och det är ju olika från bransch till bransch, olika vilka nycklar man tittar på. Det är kanske är någonting vi får lära oss lite mer när George kommer från börsdata senare i veckan. Men inför varje rapportsäsong så får vi även en skopa vinstvarningar självfallet. Men sen får vi ibland lite trevliga nyheter också omvända vinstvarningar när resultatet blir lite bättre än vad man hade förväntat sig. Men vi börjar med det tråkiga och sen så väver vi tillbaka upp med humöret med det roliga i slutet. Då börjar vi med Mekonomen som vinstvarnade sent på måndagkvällen den 9 april och menar på att norska radioapparater inte riktigt har fallit om i smaken det gjorde det i första kvartalet förra året men de här radioapparaterna, nej och det är fler människor som lyssnar via mobiltelefonen nu än tidigare har bolaget sagt också sen menar man på att det var lite färre antal dagar i första kvartalet men det tycker man ju att marknaden borde ha känt till alla har ju en kalender 2018, till och med i fickan, alltså i telefonen pratar jag om då och sen så menar man också att valutan stökar till det lite grann och aktien föll 7% på tisdagen när de kommer. Den här vinstvarningen då, year to date från årsskiftet så är aktien ner 14,3%. Sen har vi Byggmax och Byggmax menar att den kalla och utdragna vintern har gjort att utomhusprojekt har startat lite senare än på minst ett årtionde så det låter ju inget bra. Vilket har påverkat försäljningen negativt. Ja det förstår vi ju, det är klart att man skjuter på de där planerna lite grann. Eh, kanske då. Eh, och det är ju något som eh, klädbranschen brukar prata mycket om. Om det är så att eh, hösten börjar senare eller våren börjar senare och allt vad det kan tänkas vara. Ja, men då, då står ju kollektionerna bara och väntar och väntar och väntar. Och där är ingen roligt så kommer försäljningen igång senare och allt vad det är. Och här för Byggmax också, så minskade försäljningen i q med 15%. Eh, och försäljningen för Byggmax segmentet minskade 12%. Men sen hade vi skånska byggvaror som bjöd på en riktig surdegg av minus 36%. Men någonting som är positivt i sådana fall om vi får säga så det är ju att Q1 är bolagets minsta kvartal under året och har historiskt utgjort ungefär 14% av den försäljningen de senaste fem åren. Det hade varit jobbigare om den här vinstvarningen hade kommit i årets viktigaste kvartal. Aktien föll som mest 9,3 och year to date från årsskiftet är en back 32 Sen har vi Clive som jag har varit lite negativ till en tid egentligen som pratar pengar tiden. Jag, jag ska akta mig för jag, jag vill varken säga bu eller bä om bolag. Men jag menar nu på senare tid så har jag väl tyckt att det kanske kan bli lite utmanande om som skulle ge sig in i Sverige i och med att de är så pass dominerande aktör. Men jag menar skamnen som ger sig och jag har ingen aning om om framtiden egentligen om är min är lika bra eller dålig som din spåhkula. men här säger man att första kvartalet belastades av returer och satsningar inom Nelly samt omorganisation inom Clearo Marketplace och Nelly är ju en har ju varit guldkorn då, så att säga inom Clearo och just i då så accelererade man marknadsföringen vilket gjorde att orderingången, nu låter man som ett industriellt verkstadsbolag, ökade med 15% men eftersom att returen ökade så blev omsättningsökningen blygsamma 2% så att man la mer pengar på marknadsföring det gjorde att man fick fler kunder som beställde men eftersom att returen ökade så ökade bara försäljningen 2% det lät ju inte lika roligt då, eftersom att man har lagt massa pengar på marknadsföring och bolaget ser ökade returer som en att naturlig del i köpbeteendet och det kan man ju tyckas bli lite orolig över. Jag förstår att det är så men då måste man kanske arbeta ännu mer med automatiserade lager och försöka få ner kostnaderna förknippade med returerna. Man måste helt enkelt hålla tätt bakom på kapa kostnader för att kunna ha en god lönsamhet även fast ökade returer då blir en, en allt vanligare del egentligen av, av kundens beteende. Aktien var ner som mest 11,2% och year to date så är den ner 43%. Sen har vi FN Mattsson där nettoomsättningen minskade 4%. Det forsar mer vatten ur kranen än vad det gör ur aktien får man då säga. Och rörelseresultatet förväntas minska 48% sedan i fjol. Så det är ju en rätt ordentlig kallskjuts. Och det man skyller på är lägre försäljningsvolymer och lägre produktionseffektivitet som pekas ut som bovarna då. Och därtill så slänger man in lite valuta och marknadsföringskostnader också här följer aktien som mest 4,25% och year to date en minus 10% då. Men jag lovade lite roligheter också och det gör vi, det levererar vi nu i termer av omvända vinstvarningar. Och jag vet att folk har sagt till mig tidigare, varför säger man vinstvarning? Det, det låter ju så. Jag menar, vinstvarning. Det, det låter som att man varnar för att bolaget är vinst. Det är ju bra att bolaget är vinst. Ja, och det blir ju sådana här lingospråk som man kanske inte riktigt tänker på varför det heter som det heter. För allt heter sådär. Och det bara heter det för att det alltid har hetat det. Och då heter det det. Ehm, och så tänker man inte på det. Men en omvänd vinstvarning innebär ju att resultatet är bättre än förväntat eller bättre än vad marknaden förväntar sig så att man får säga vinstvarningen man varnar för att vinsten inte kommer leva upp till förväntningen men sen kan ju vinstvarningen vara på försäljning också så det behöver inte vara att det bara är vinsten Försäljningen kan ju minska men hårdare kostnadskontroll kan leda till att vinsten bibehålls så det är ju lite luddigt det där och jag, nu kanske jag också blir lite luddig och la på mig, för mig själv här men men omvända vinstvarnen då där det är bättre än vad marknaden förväntar sig och där kommer ju cherry nu på fredagkvällen faktiskt jag spelar in det här nu i klockan snart halv tre på natten på söndag natten mot måndag vilket är helt galet egentligen att man sitter det är alldeles mörkt ute men, men så att vi vet ju inte hur aktierna har reagerat än utan det får vi veta här om sex och en halv timme när börsen öppnar då men där sa man att både intäkter och EBT, alltså rörelseresultat före av nedskridningar, har utvecklats starkt och det är intäkterna på söka 24,7% och EBT har 126% jämfört med i fjol. Och EBT har marginalen förväntats bli 28% jämfört med 15% i fjol. Och här säger man att fortsatt förbättringen av online gaming är att tacka. Så jag håller tummarna för er som, som sitter på den här aktien att det blir en trevlig start på börsveckan nu här på morgonen då Ni kanske lyssnar på det här. Och är det som ni lyssnar på det här i efterhandel i framtiden eller när ni är lyssnar så får man väl säga jag hoppas att ni satt på axeln där och då när den då steg helt enkelt. Ehm, tiden är ju relativt som Einstein har sagt. Ehm, sen har vi stora Enso som meddelar det operativa rörelseresultatet i Q1 blev högre än förväntat och resultatet på 369 miljoner euro är betydligt högre än tidigare väntat. Och orsakerna till det starka kvartalet sägs då vara gynnsam prismiljö för papper och välpapper och vara alltså packaging solutions, det affärsområdet Sen högre volymer vid Division Consumer Boards, europeiska bruk. Och sist men inte minst fortsatt stark prestanda i den operativa verksamheten. Bra jobbat hörni. Nu är det dags för ett nyhetsvep. och sen är det dags för undertecknarna att gå och sova. För sen har jag som jag har sagt sju poddar att spela in de kommande fem dagarna. Och det ser jag fram emot. Det gäller att prata som ni har förstått. Nyhetsvepets första är ju Cherry igen. Då bjöd ju på omvänd vindsvarning fredag så det här meddelar man då att såväl intäkter som EBITDA-resultatet utvecklas starkt. Och förväntas nå 675 miljoner respektive 188 miljoner kronor. Vilket var bra mycket bättre än förväntat. Eh, man brukar ju säga att repetition är kunskapens moder. Och nu fick ni en repetition eh, ganska, ganska direkt på en gång efter att jag hade pratat om Cherry. Sen har vi Facebook som har vittnat inför den amerikanska kongressen. Och har samtidigt meddelat marknaden att man inte... Har sett någon substantiell påverkan efter skandalen med Cambridge Analytica varken intäktsmässigt eller bland kundernas aktivitet eller att kunder ska ha valt att ändra sina sekretessinställningar. Så man menar att det här kommer nog förmodligen inte påverka finansiellt nämnvärt det återstår att se. Så ta inte det här, ta det för vad det är. Ta det med en ny salt eller två ny salt om du så vill. Men aktien är upp 10% sedan botten 26 mars så att investerarkollektivet har ju fått andas ut lite grann i alla fall. Sen har vi Latours vd Jan Svensson som snart ska gå i pension men han har ju i tidigare avsnitt, avsnitt nummer 10 av den här podden, lovat att inte mata duverna på heltid när han går i pension utan stanna i sfären. Och det kommer han att göra för nu kommer han då ta över ordförandeklubban i Allimac som är ett innehav i Latour som de också har tankat på sig lite mer av nu på senare tid. Sen har vi Klas som överraskade marknaden på fredag, här, fredag innan det här poddavsnittet med en försäljning för mars som var starkare än väntat. Försäljningen ökade 9% eller 7% i lokala valutor och dessutom var det färre försäljningsdagar i mars än samma period i fjol så att det blir ytterligare lite bättre då helt enkelt. Och Aktien stängde upp som mest 7,89% fredag så roligt för de som sitter på Klas Olsson det har inte varit en rolig affär. Den är en rolig aktie att äga på senare tiden. Den är ner ganska mycket så det glädjer mig att det går lite bättre för dem. Sen har vi Industrivärden som köpt aktier i Handelsbanken för 300 miljoner kronor under första kvartalet. och Där har jag sagt att investmentbolaget Industrivärden bjöd på en total avkastning på minus 4% i Q1 jämfört med börsens noll då. Samtidigt så landade substansrabatten på 11,4% och snabbt vidare till någon som är ett lite bättre avkastning är Wilson Therapeutics som fick ett, ett forskningsbolag som fick ett bud på sig. Det landade på 70% och dessförinnan har aktien faktiskt stigit kraftigt och aktien är upp över 300% senaste året. Så återigen här, stort grattis till de 1599 avansianerna som satt på den här aktien innan budet onsdag förra veckan. Stort grattis till er! Välbärd avkastningar. Så när vi avansas, förra vd Martin TV som lämnar Klarna. För att bli ny vd för vård- och omsorgsbolaget Attendo som kom till börsen för några år sedan. Det Ska bli kul att följa honom. Det är en duktig och ödmjuk person. Så det ska bli duktigt, duktigt. Det ska bli roligt att följa Attendo. Vilket jag kommer göra i större utsträckning än om jag, vad jag hade gjort annars. Just för att Martin entrar bolaget. då. Sen har vi flygbolaget Norwegian som gör på en ordentlig blanka slakt. Där det kom rykten om bud från British Airways. Och aktien steg ju kraftigt innan den blev handelstoppad för att stiga som mest 50% eller strax under mest 50% och intradag. Och som jag sa tidigare i avsnittet så blankade låg ju på plus 27% i snittdagen innan. Det gjorde de inte dagen efter när det här kom då. Och sist men inte minst någonting som kan bjuda på en ordentligt fin strukturell tillväxt framåt är ju bolag som är verksamma inom cybersecurity, security. I och med att data, datamängder och allt vad det där växer explosionsartat globalt. Och där har vi ett bolag då Avast Software. Vissa av er kanske känner igen det som det här. Bolaget eller mjukvaran som ideligen försöker få dig att teckna ett abonnemang på din dator. Det är inte ett spam, det är inte ett virus, det är faktiskt ett antivirusprogram som också kommer komma till börsen här i maj på Londonbörsen och det kommer förmodligen bli den största tecknoteringen i London någonsin faktiskt. Och värderingen förväntas bli runt 4 miljarder US-dollar och man har i dagsläget 435 miljoner an, aktiva användare och de säger sig vara världs ett bland privatpersoner bland konsumenter som äger det här bolaget. och Det är ju ett antal miljarder malware-attacker som de avstyr varje månad. Den siffran säger ju ingenting för det gör förmodligen alla antivirusprogram helt enkelt. Men det blir intressant att se hur de tas emot på Londonbörsen. Vi har ju både Spotify och Dropbox nu på senare tid här då i USA och Nasdaq är ju techmäckat för techbolagen som oftast brukar noteras på Nasdaq i USA Spotify gick ju faktiskt in på nyheter helt enkelt. Men vi får se vad som händer om och vad som kommer in på börsen på London och hur den starten blir. Hörni, nu är det dags för mig att sova så jag säger god natt och avkastning på er. Hoppas ni får en bra börsvecka. Wow.